0: Conocí a Sandra Jiménez hace poco más de 20 años. La invitamos a un congreso. A decir verdad, alguien me recomendó su perfil, su currículum, su historia y decidimos invitarla. Yo no la conocía. Nosotros estábamos organizando un congreso... Muy espectacular, muy interesante. Y habíamos invitado al famosísimo doctor Patch Adams a que diera una conferencia. Queríamos que alguien abriera esa conferencia y que la persona que llegara fuera también muy impactante, pero que nos sirviera básicamente como un distractor en lo que iba entrando la gente a la segunda conferencia, que era la de Patch Adams. Realmente queríamos que el conferencista fuera pues, un abridor, por así decirlo, de la conferencia de Pacharams. Y llegó Sandra. Sandra tenía 14 años de edad. Estaba en una silla de ruedas. No podía mover bien sus brazos y tenía un aspecto un poco complicado, complejo, porque algunos momentos su cuerpo no respondía a lo que su mente quería hacer y entonces agitaba o movía la cabeza de manera inesperada venía con su mamá una persona muy amable muy alegre con una sonrisa muy a todo dar Sandra nació con espina bífida y aparte los doctores al querer retirarla del, del útero al sacarla, al darla a al momento que estaban haciendo, tuvieron una complicación, jalaron un poco mal con los forceps y le causaron un daño en la espina. Entonces Sandra, además de tener espina bífida y no poder caminar, tenía problemas pues, en sus brazos, en su, en, sus, en su cuerpo. Pero Sandra es una persona sumamente inteligente. Sandra, en el momento en que la conocí, era vocera de los derechos de los niños y escribía para el periódico El Universal. Ella había escuchado de un concurso, escribió con ayuda de su mamá una carta, la mandó al periódico y ganó. Y a partir de ese momento, Sandra comenzó a escribir mes con mes, después semana con semana, en una sección que tenía el periódico precisamente para los niños. Su lucidez, sus ideas, realmente impactaron a la gente. Y se convirtió en una escritora muy leída por los niños y por los adultos. Tanto así que la UNICEF la nombró vocera de los derechos de los niños y la mandó eh, llamar para que visitaran la sede de la UNICEF en Suiza. Hasta allá fue Sandra con su mamá. A partir de ahí, Sandra comenzó a dar conferencias y entonces yo la conocí. Sandra escribió también ya un libro. El libro se llama Si tú puedes, si, no... si... si yo puedo, tú por qué no. Disculpa, si yo puedo, tú por qué no. Ese libro que escribió Sandra realmente es conmovedor. Pero lo más interesante es que cuando Sandra dio su conferencia en este lugar al que la invitamos, habría unas mil, mil personas. Cuando terminó después de dar una conferencia con mucha lucidez, alegría, entonación, energía, todo el público de pie le aplaudió. Salió Sandra y entró pachada. Evidentemente el público también se levantó y comenzó a tomarle fotos. Pero la conferencia de Pachada duró mucho tiempo y fue un poco, pues digamos que diferente. La gente empezó a salir. La verdad, ahí me di cuenta que Sandra, Sandra era algo espectacular. A esa edad, a los 14 años, a Sandra le habían dicho que no iba a poder salir adelante. Que por su condición, pues tenía pocos años, meses de vida. Y Sandra, sin chistar, seguía adelante. A la postre se convirtió en la presidenta de un grupo estudiantil muy grande llamado CELIDER. Y siguió avanzando, dando conferencias a diestra y siniestra. Pero tenía un sueño aún mayor. Ella quería ser directora de cine. Hoy, 20 años después, Sandra es directora de cine. Sandra ha producido pues, varios comerciales una película y una obra de teatro Sandra es espectacular es una persona muy, muy in intensa inteligente y sobre todo amable, Sandra logró pasar de una situación muy compleja y muy difícil a ser una persona que está viviendo sus sueños y que está convertida en una persona genial espectacular que ha logrado inspirar a miles de personas. Sandra Jiménez no es mejor que tú. Sandra Jiménez es una persona extraordinaria que ha cumplido sus sueños. Yo te invito a que tú cumplas tus sueños. Piensa muy bien que así como Sandra, ante la adversidad, puedes salir adelante. Puedes ponerte a pensar qué sueño yo, qué quiero yo y qué es el extra que tengo que hacer para convertirme en esa persona a la que estoy llamado a ser. Sé como Sandra y sé una persona extraordinaria. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a esta sección... ...de personas extraordinarias cumpliendo un millón de sueños. Hoy te quiero platicar de Julio. Julio César Escobedo. A él lo conocí hace muchos años ya. Quizás 24, 25 años. Trabajaba yo en una universidad muy grande, privada muy famosa, y yo era responsable de muchas cosas, entre ellas eh, autorizaba todo lo que se pegaba en los pizarrones y en todas las vitrinas de toda la universidad. Era una universidad muy grande, con muchos edificios, tendríamos más de 120 pizarrones. Antes, mucho antes, hace veintitantos años, que no había internet y que no había la forma de promocionar los eventos y las actividades por internet, pues se promocionaban por pósters, se promocionaba por radio. El póster era muy socorrido, la gente hacía pósters y los llevaba a mi oficina para que nosotros los selláramos, los autorizáramos y se pegaran. Era una dinámica medio compleja, porque cada quien tenía que hacer 120 pósters, autorizarlos pegarlos Y los guardias, la gente de limpieza y la gente de la universidad, si veían un póster que no estaba autorizado, autorizado, lo retiraban. Entonces, un día eh, llegó Julio a la oficina. Este, esta autorización estaba delegada en una secretaria que tenía muy claramente lo que se podría o no autorizar. Se valía absolutamente todo excepto cuestiones políticas o religiosas o si oía algún insulto, alguna cuestión así un poco rara, me preguntaban. Y esta fue la ocasión. La secretaria tocó a la puerta, se acercó a mi oficina, me, me pidió entrar y me dice Ingeniero, aquí afuera hay un muchacho que quiere que le sellemos estos pósters. Y me mostró uno. Y el póster decía, palabras más, palabras menos, decía ...se dan clases de señas... ...con la palabra señas muy grande... ...cuando estás en una escuela... ...en una universidad... ...tienes que pensar todo... ...todas las implicaciones... ...a mí varias veces me jugaron bromas... ...pues entre comillas pesadas... ...y autorizaba yo cosas... ...que no debía haber autorizado... ...entonces yo pensé... ...señas... ...pues señas obscenas... ...o señas raras... ...o señas... ...me llamó la atención... Y le pregunté a la secretaria Nancy, Nancy, ¿quién, ¿quién quiere pegar esto? Pues está aquí afuera el muchacho Si quiere lo hago pasar A ver qué pase Pero yo empezaba un poco medio a enojarme Así como Alguien me quiere ver la cara Y esto no está bien Entonces entró el joven Un joven Pues imagínate Común Delgado eh, Rubio Me acuerdo que era rubio Este Tenía la tez clara eh, era un poco tímido era un poco sencillo y yo tomé el póster entre mis manos lo estaba yo viendo de frente se lo mostré estaba yo unos 3 o 4 metros y le dije tú quieres que sellemos esto con la voz así muy fuerte y muy, muy determinante y muy drástica y él asintió con la cabeza dijo sí con la cabeza no emitió ninguna voz Solo asintió con la cabeza. Yo volteé a ver a la secretaria, a Nancy, y le dije, ¿pero qué le pasa a este muchacho? ¿Qué tipo de señas quiere enseñar? ¿De qué se trata este póster? No tiene, no tiene logotipos, no tiene nada, nada más dice, se dan clases de señas y, y, y viene un teléfono. ¿Qué es esto? O venía un dato de él, una, un, un lugar, una cosa así. Yo estaba un poco ofuscado, la verdad... Eh, lo dije así con mucho enojo y, y Nancy me tranquilizó y me dice, ingeniero, acérquese y, y háblele a los ojos, diríjase a sus ojos. Entonces eso me sorprendió, le dije, ¿qué? Sí, que le hable a sus ojos. No, no entiendo, Nancy, ¿qué es eso? Es que él lee sus labios, ingeniero, es sordo. Caray. Yo en ese momento sentí que se me fue el alma hasta el suelo. Me sentí muy mal porque estaba yo actuando muy mal. Cambié mi actitud, me acerqué. Muy, muy mal eh, levanté la voz y le dije, ¿cómo te llamas? Él no oye, es sordo. Y cuando alguien no oye, cuando es sordo, pues además también difícilmente sabe hablar porque no escucha las palabras porque no pueden tonar las palabras bien. Leía los labios, Julio, y los leía muy bien, pero no podía emitir la voz claramente. Entonces, cuando yo me acerco y le pregunto cómo te llamas, me contestó más o menos así. Julio, e Y pues evidentemente se escucha mal, raro. Pero yo ya había cambiado mi actitud y le pedía a Nancy que, que nos sentáramos que cerrara la puerta, que estuviéramos un poco más íntimos y, y la verdad sí me, me interesé más en Julio y le dije Julio, ¿de dónde eres? ¿qué estudias? Platícame un poco de ti. Y Julio, pues con una voz entrecortada, me, me decía cosas como Hoy, Elaya, Guanajuato, estudio ingeniero en temas computacionales. Él era de Guanajuato, de Celaya, estudiaba ingeniero en sistemas computacionales estaba en su cuarto, quinto semestre, él era becado, vivía, vivía pues con muchas, muchas carencias, esforzándose mucho por salir adelante y la verdad le estaba yendo mal ese semestre. Él se dio cuenta que cuando llegaba a clase, se sentaba hasta el frente, leía los labios del profesor y podía apuntar y podía más o menos hilvanar y siguiendo al profesor pero estaba teniendo una clase donde el maestro siempre hablaba hacia el pizarrón, siempre volteaba y hablaba derechito al pizarrón y escribía hablándole al pizarrón. Y entonces Julio no podía entender. Y era una clase complicada, era una clase difícil, le estaba yendo mal. Ya estábamos en el segundo periodo y no le estaba yendo bien. Julio tenía dos opciones y así me las planteó. Dice, opción uno, me regreso a Celaya con una educación de cinco semestres, de una de las mejores universidades de México, pongo algún negocio, ayudo a mi familia y salimos adelante. No, no este, termino la carrera, pero fue, con lo que he aprendido puedo hacer muchas cosas y puedo salir adelante porque soy una persona que lo puede hacer. Y además ya no angustio a mi familia estando tan lejos, mandándome dinero, etcétera. Esa era una opción para Julio. Pero la segunda opción, que me gustó mucho y así me lo dijo tal cual, la opción dos es tomar al toro por los cuernos y cambiar, transformar esta situación. Hacer que esto que me está pasando cambie y decidirme por la segunda, que es más difícil, pero esa voy a hacer. Y entonces pensó, voy a enseñarle a mis amigos un lenguaje de señas para que mis amigos me puedan ...ir dictando lo que pasa en el salón... ...y pueda yo comunicarme con ellos... ...les enseñaré... ...las señas básicas... ...y les explicaré lo que tengo que... ...lo que tienen que aprender... ...para platicar conmigo... ...esa decisión tomó... ...yo decidí... ...la verdad... ...apoyarlo... ...pero aquí entre nos también... ...no pensé que a Julio le fuera a ir bien... ...porque conociendo un poco... ...a los universitarios... ...hay apatía... ...no necesariamente le hacen caso... ...a un póster... ...tomar clases de algo que no te va a redundar en frutos... ...o a rendir en frutos... ...pues como que dije, pero adelante... ...mira, yo te presto este salón... ...te presto este horario... ...te llevo material... ...que necesitas, vamos a pegar tus pósters... ...y adelante... ...y eso hicimos... ...pasó un mes... ...pasaron dos meses... ...y a mitad del tercer mes... ...yo asistí a donde él daba esas clases para ver cómo le estaba yendo a Julio. ¡Oh, sorpresa! Un recinto para 100 personas tenía más de 80, 180 personas. Estaba a reventar. Había gente en los pasillos, había gente en las escaleras. Y yo veía al frente a Julio, a esa persona tímida y sencilla, moviendo sus manos, moviendo sus labios, hablando con toda la energía del mundo y diciéndole, así se dice gracias, así se dice hola, así se dice y, y explicándoles y dando una cátedra de lenguaje a señas. Julio empezó a convertirse en una persona espectacular porque la gente lo empezó a seguir. Empezó a liderar un movimiento dentro de la universidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a aprender y no son tontas. No son personas que tengan discapacidad intelectual. Tienen una discapacidad o una función que no tenemos, nos, que, no tenemos que no tienen este, desarrollada al máximo como la tenemos los demás, como es el escuchar o el hablar, pero pueden aprender. Y a eso se dedicó Julio, a decirle a la gente que él quería estudiar y que hay más gente que podría estudiar. De repente esos salones de 180 personas se convirtieron en dos salones, en tres salones, en gente que aprendió el lenguaje de señas y le enseñaba a otras personas. Y un día, pues Julio apareció en la televisión, dando las noticias con lenguaje de señas. Te estoy hablando de hace 20 años cuando no existía en este país y en general en, nuestro, en nuestra sociedad esa intención o esa claridad de atender a este tipo de personas. Julio además obtenía un trabajo, tenía una manera de salir adelante. Todas las noches daba las noticias con lenguaje a señas, recibía un recurso por eso y podía seguir viviendo y estudiando ahí en la escuela. También la universidad se transformó, no solamente los estudiantes, porque empezaron a preguntarse los directivos si era necesario tener traductores, si había que hacer alguna actividad, si teníamos que obligar, entre comillas, a que los profesores no hablaran al pizarrón, sino voltearan hacia las personas. Se empezó a hablar de los invidentes, de las sillas de ruedas, etcétera, etcétera. Julio creó un grupo estudiantil llamado Palabra Sin Voz. Y de repente empezó a hacer congresos para padres de familia con hijos sordos para decirle, tu hijo es sordo, pero eso no significa que sea tonto. Puede estudiar en una universidad como yo, como yo lo estoy haciendo aquí. Dos congresos los organizó ahí en Monterrey, en esta prestigiada universidad y dos congresos los organizó en Oaxaca. ¿Y por qué en Oaxaca? Porque es donde más cantidad de personas con sordera existen en nuestro país. Julio se graduó con honores. Terminó su carrera de ingeniero en sistemas. Pudo adquirir, entrar a un trabajo y desarrollarse muy bien. El grupo estudiantil continúa. El siguiente presidente del grupo estudiantil Palabras sin Voz se llama Pedro, que después hablaremos de Pedro, porque Pedro, además de leer los labios en español, también los lee en inglés. Es un sordo o una persona sorda, bilingüe Julio, Pedro y muy recientemente mi amigo José Manuel que después hablaremos de José Manuel son personas sordas pero que son extraordinarias que no se quedaron en ser ordinarias que hicieron un extra un poquito más y lograron conquistarse a sí mismos y por ende conquistar sus sueños Tú que me estás escuchando y que pudiste oír este relato y que tienes capacidades, quizás no todas, pero tienes muchas capacidades, ¿cuál es tu sueño? ¿Eres una persona ordinaria que hace lo ordinario o tienes la capacidad de hacer un poquito más? Un poquito más, ese extra que te va a hacer extraordinario y que va a hacer que de alguna manera puedas conquistar de a ti mismo y conquistar tus sueños Julio César Escobedo para mí es un ejemplo de inspiración, de un joven extraordinario que logró inspirar a miles de personas y entre ellos a su familia y a este servidor muchas gracias por escucharme y si me sigues en el próximo podcast, en el próximo episodio te platicaré de una persona más. Muchas gracias. Conocí a Esteban González hace quizás unos 15 años o 18 años, también allá en Monterrey. Él estudiaba Administración de Empresas en, en la universidad donde yo trabajaba. Esteban era un muchacho atento, un muchacho alegre, muy, muy, muy servicial, muy elegante en sus formas y muy, muy cercano a las autoridades de la universidad. Esteban se interesaba mucho en los temas de emprendimiento, liderazgo, y era muy correcto, muy elegante cuando presentaba sus cosas, sus actividades. Muchacho de esos que te da gusto atender y que, con el que te la pasas bien. Eh, Esteban es originario de aquí, de la Ciudad de México. Entonces teníamos algo en común, porque yo vivía en Monterrey y él también. Y los dos teníamos eh, una vecindad muy cercana, la casa donde él vivía y mi casa donde yo nací y estaba mi mamá, eran muy cercanas. Entonces platicábamos mucho sobre cómo era la, la vida pues, en nuestro barrio, en nuestro vecindario. Eh, obviamente yo soy más grande que Esteban, quizás unos 10 años más, pero eso nunca, nunca impidió que tuviéramos una buena relación. Esteban se graduó de su carrera muy bien, con buenas calificaciones, buen promedio, Después hizo una maestría, entró a trabajar a una empresa, a otra. A la postre ya estaba en un banco, en un muy buen puesto y le estaba yendo muy bien. Era como que el caminito ideal del, del joven universitario que se gradúa, empieza a trabajar y le empieza a ir muy bien y su prestigio lo medía en, pues en los puestos y en los ingresos que recibía, que eran bastante buenos. Pero Esteban no era feliz. Esteban no estaba contento, había algo ahí que, que era como una espinita que tenía clavada, yo le perdí un poco la pista la verdad Esteban hasta que un día me enteré que había dejado todo, absolutamente todo, juntó un poco de ahorros que tenía, renunció y se fue al otro lado del charco hasta Europa, Inglaterra a aprender a bailar, ...se compró un buen curso para aprender a bailar... ...porque Esteban se dio cuenta que lo que siempre había ha querido hacer en la vida... ...es bailarín, coreógrafo, productor... ...y se fue para allá, a Londres... ...a una de las mejores escuelas de danza que existe... ...a prepararse, cambió todo en Esteban... ...cambió su manera de comer, su manera de, de vestir... ...su manera de ser, su, sus actividades cambiaron completamente empezó a adelgazar, empezó a, a trabajar en su cuerpo, a trabajar en sus actividades físicas, a, a demostrar a través de la danza todo lo que tenía que demostrar de melancolía, de alegría, de entusiasmo, eh, a ser un artista y no solamente un administrador. Allá estando en Londres conoció a otras personas, mexicanos también y mexicanas, y creó una empresa, ...porque también Esteban sabe cómo hacer una empresa... ...había estudiado eso y tiene muchas nociones. ...la empresa se llama Anima Inc... ...regresó de Londres... ...y empezó con pequeños trabajos... ...muy pequeños, muy sencillos... ...una coreografía aquí, una coreografía allá... Eh, ...algo para anunciar un nuevo producto... ...algo para una presentación de una empresa... ...algo por aquí, por allá... ...hasta que un día llegó un buen contrato... Y le pidieron hacer la inauguración, el espectáculo de inauguración de unos Juegos Panamericanos en la ciudad de Veracruz. ¡Wow! Era algo ya grande, importante. Y empezó Esteban a trabajar en eso. Tenía un presupuesto, tenía imaginación, tenía buenas ideas y empezó a desarrollar cosas interesantes. Buscó voluntarios, etcétera, y le fue muy, muy bien. Le fue tan bien que después se lo pidieron en otro estado y en otro y en otro para juegos estatales, municipales, para otras actividades. Hasta que un día el gobierno de la Ciudad de México le pidió participar en los festejos del 200 aniversario de la independencia y el 100 aniversario de la Revolución. Y tenía que hacer un espectáculo único, muy importante dentro del espectáculo más grande que toda la ciudad estaba organizando y una vez más Esteban lo hizo espectacularmente bien, ya estaba creciendo, ya le estaba yendo muy bien pero faltaba todavía uno mejor el gobierno de la Ciudad de México acababa de pedirle pues acababa de in, eh, pedir permiso para que una película muy famosa, la de eh, James Bond 007 hicieran un desfile de Día de Muertos en la ciudad y ese desfile ese eh, carnaval que inventaron para esa película llamó mucho la atención fue muy llamativo este, salió en la película y el, el gobierno lo vio eh, y parte de lo que se hizo ahí llamó tanto la atención que entonces el jefe de gobierno se acercó con Esteban y con Anima Inc. Y les dijo, ¿y no podríamos hacerlo nosotros? Y Esteban dijo que sí, porque por supuesto que sí. Y entonces organizó para el siguiente año el primer desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México. Que seguramente conoces y que seguramente sabes que fue increíble, espectacular, un millón de voluntarios. Y de ahí siguió el segundo, el tercero y ya van en el cuarto. Más de dos millones de voluntarios han participado en los desfiles de Día de Muertos de la Ciudad de México. Un evento que se está convirtiendo en una gran tradición en esta ciudad. Esteban ya ha ido con Anima Ing inclusive al Mundial de Fútbol, a Rusia, a llevar un pedacito de lo que es esta tradición de Día de Muertos. Si tú has visto la película de Billy Elliot, para mí Esteban es el Billy Elliot mexicano. Si tú has visto la película de Haz de tu vida un espectáculo de Barnum, la historia de Barnum. Para mí Esteban es un Barnum. Es la combinación de un bailarín con un creador de espectáculos. Y a mí me gusta mucho esa frase, haz de tu vida un espectáculo. Tú eres el creador de tu propia obra maestra. Tú puedes definir. ¿Cómo quieres que sea tu vida y el legado que le vas a dar al resto del mundo? Haz de tu vida un espectáculo y ve pintando, esculpiendo, creando esa gran obra maestra que es tu legado, tu vida. ¿Y sabes dónde la encuentras? En los sueños que tienes, en ese sueño que está arraigado, en ese sueño tan importante que quieres realizar. Persigue tus sueños, Haz un extra, un extra. Sé una persona extraordinaria. No te conviertas en esas personas ordinarias que solamente hacen lo que el resto del mundo hace. Haz algo extraordinario como Esteban. Porque sabes bien, Esteban no es mejor que tú. Esteban es una persona ordinaria que logró hacer algo extraordinario sigamos el ejemplo de Esteban y hagamos de nuestra vida un espectáculo nos vemos en la próxima historia muchas gracias muy bien pues muchas, muchas gracias Dora muchas gracias, bienvenidos todos yo estoy muy contento, estoy muy pero muy feliz eh, como ya me conocen soy Rodolfo Bello, facilitador de sueños y estoy hoy de manteles largos, ¿qué digo de manteles largos? De sábanas, de cobijas, de, de almohadas, todo, todo. Porque hace tiempo conocí a Dora Valdés y, y la verdad Dora la admiro, la quiero, la aprecio, la quiero muchísimo. Pero yo creo que la admiro más, pues ya no sé. Lo que sí sé es que se, es un agasajo conocer a Dora y es un agasajo platicar con ella. Dora Valdés, yo tuve la oportunidad de conocerla eh, cuando ella estaba estudiando su carrera. Tiene la sonrisa y la mirada más increíble que conozco en una persona. Y platicar con ella es renovarse, es eh, energizarse, es la verdad estar, pero con los ánimos hasta arriba eh, en tu vida. Dora, Dora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me tienes bien emocionado desde que dijiste que sí. Bienvenida. Ah.
1: Muchas gracias, Rodolfo. No, cállate, tenemos una gran historia que al rato les contaré porque podrás este señor que ven aquí fue el que pude estudiar mi carrera porque él creyó en mí cuando mucha gente me había dicho que no y que no y que no y él dijo, está bien, le vamos a dar una oportunidad a esta persona inquieta que anda por aquí casi casi esperando todos los días afuera de becas, ¿verdad? De, para ver cómo iba mi trámite porque yo iba a estudiar en el TEC de Monterrey sí o sí.
0: Es, es cierto, esa, esa historia la recuerdo, era insistente, pero ¿cómo le vas a decir que no a una chica tan, tan, tan propositiva? Miren, hay un libro que yo leo mucho que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficaz de Stephen Covey, lo leo porque vi clase de eso, pero el primer hábito se llama Proactividad, y cuando yo veo la palabra proactividad, inmediatamente empiezo dos o tres personas y siempre está el rostro de Dora. Dora es proactiva, es una niña proactiva, es una chica, una mujer sonriente y bueno, si ustedes tienen la oportunidad de seguirla en su podcast o seguirla en sus redes sociales, se van a dar cuenta que es una persona que anima todos los días. Pero Dora, vamos a conocerte un poquito mejor ah. y vamos a saber quién es Dora Valdés. Eh, Valdés, la, la famosa Dora Valdés, la DRH ahora conocida como la DRH ¿verdad? Sí. porque así te conocen ahora, sí. Dora, tú eres de la ciudad de Monterrey, naciste allá, eres de por allá prácticamente
1: es correcto yo soy regia de hueso colorado carne asada, este fútbol, cowboys todo, o sea, soy de aquí 100% me encanta Monterrey y,
0: y eres, a ver, pero ya siendo de Monterrey, es del Sur, del Norte, de Apoaca, de Huinalá, de Guadaluces, de o sea, porque no es lo mismo ser de San Pedro que ser de, 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 de Escobedo. ¿verdad?
1: Claro, sí, no, cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? Este, Yo toda la vida crecí en San Pedro, este, ahora que, que ya me casé y todo, me vine a vivir a carretera nacional porque soy fanática de las montañas, y me encanta, acá tienen su casa, de hecho, o sea, aquí en la ventana, aquí puedo ver las montañas todas las mañanas y me encanta. El clima, obviamente, es, es ahorita que estábamos a... A 6 7 grados que te dije, pues aquí son 2 grados más abajo, entonces todavía hace más frío. Pero eh, aquí, esta es el, el, la entrada del aire a Nuevo León, entonces es el aire más puro, ¿no? Entonces la verdad es que está muy bonito.
0: Está precioso. Yo, yo viví en esa zona, Dora. Cuando yo recién llegué a Monterrey, el primer lugar a donde llegué, llegué ahí este ahí por el, la cabaña del tío Tomba, acá por este por Alfonso Reyes. Ay, se me olvidó el nombre de la colonia, pero Alfonso Reyes y Lázaro Cárdenas por ahí llegué yo. Y este, y efectivamente es un cañón enorme, precioso. De hecho empieza en el Cerro de la Silla y termina hasta por allá, hasta por más allá de Linares, yéndose hacia Victoria, y por ahí entra toda no solamente el aire, también el agua, llega mucha agua de por allá. Las montañas bajan mucha agua. Es un lugar precioso, precioso la carretera nacional. Qué bueno que andas por ahí. Eh, lo único complicado es el tráfico de repente, de repente, si hay tráfico. Claro, pero no ahorita hay... de
1: home office, pues la verdad es que <risa> ni lo siento. Y aparte me da tiempo de escuchar podcast, audiolibros, de todo. Entonces le saco provecho al máximo a mis trayectos, ¿verdad? Entonces creo que es nada más saber aprovechar el tiempo, ¿no?
0: A ver, y tú cuando, cuando tú este, estás en San Pedro, naces, empiezas a hacer tu... Tu primaria, tu secundaria, todo ahí en San Pedro, este, y tú tenías el sueño de estudiar en el TEC, pero platícame un poquito de cómo eras de niña, qué hacías de niña y qué cosas jugabas, y cómo, era, cómo fueron tus tiempos de niña, platícame un poco si puedes sobre tu familia, tenías primos, no primos, salías al parque, cómo era un poco tu, tu vida de, de pequeña.
1: Pues mira, desde niña muy inquieta. De hecho, este, nosotros somos tres, mi hermano mayor y luego yo soy la en medio y tengo una hermana más chica. Este, mi hermano y yo, aunque a mi mamá no le gusta que lo diga, pero les voy a decir, nos llevamos 10 meses, 3 semanas, o sea, ni el año nos llevamos. Si me está escuchando por ahí, mi mamá al rato me va a hablar para regañarme. Este, pero nos llevamos nada, ¿no? Entonces, yo, yo no fui planeada, cero planeada, ¿verdad? Este y mi mamá se cuenta como si tuviera cuates porque mi hermano se dormía y yo estaba despierta y luego yo me dormía y mi hermano estaba despierto entonces pues sí, era un relajo, ¿no? Eh, de chica, siempre fui muy inquieta. Mi mamá, si no nos tenían un campamento, o sea, si no nos tenían un campamento de verano, eh, empezaba a llorar. O sea, si no, yo no me acuerdo en mi casa algún verano que no estuviera en algún campamento nunca, porque mi mamá, y luego ya no lo confesó, y decía, pues mira, con, con el mayor y con la chiquita no tenía problemas, pero tú sola en la casa, no, no, no aguanto, no te aguanto. De hecho, me acuerdo mucho que nos metió una vez a clases de natación, y nos deja los tres ahí y no, pues que el campamento de verano no sé qué, eh, ya a lo mejor de chiquitos nos había metido a natación o sea, sí sabíamos nadar, pero nadie había estado como que en clases, nos mete a clases llega mi mamá al rato por nosotros y pues tenías que hacer unas pruebas para ver en qué nivel estabas oye, mi, her mi hermano mayor y la chiquita <ríe> quedaron en el mismo nivel y yo quedé en el pre-equipo o sea, hace cuenta que le dijeron a mi mamá que si me, si me podían preparar. Dora dos... Phelps. Sí, hace cuenta, o sea, hace dos semanas ir a hacer una competencia, mi mamá, qué, o sea, seguro que es ella, o sea, ella, o sea, la checaron bien, y este, y mi mamá, pues quieres competir, y yo, pues sí, está bien. Este, y competí, y quedé en segundo lugar, y luego ya, o sea, como que no, digo, lo hacía porque siempre fui muy competitiva, demasiado competitiva. Oye, pero
0: no digas fui, no digas fui, sí. siempre has sido competitiva, sí. y, y has sido activa, tienes sí. mucha, mucha energía, eso es muy, se te da muy fácilmente eso de, de eres apasionada, Dora, o sea, ¿qué edad tenías ahí, Dora?,
1: ella, yo creo que tenía como unos 7, 8, más o menos, sí, okay. nomás eso.
0: ¿Y te acuerdas eh, de la alberca, te acuerdas del lugar o más sí, o menos?
1: me acuerdo de todo, me acuerdo de la alberca, me acuerdo del lugar, yo era muy activa, de hecho mi mamá, o sea, yo me metía a todas las clases posibles, estuve en básquet desde, desde primero de primaria, estuve en baile, y en baile estuve en jazz, estuve en tap, estuve en todo lo que te puedas imaginar, y me metía a todo, entonces era un relajo porque pues mi mamá, decía, oye, métete a una cosa, son tres hijos, y yo siempre le decía, ese es tu problema, no el mío, ¿verdad? <risa> no, no te, o sea, mi mamá, pobre señora, se va a ir, o sea, al cielo contigo, gracias, porque yo así, y luego me decía mi mamá, no en esa hora llevo a tu hermana al básquet, no te puedo llevar a esa clase, ah, tú no me vas a llevar, yo me voy a ir caminando, tú no te preocupes, no sé qué mi mamá. Ay, no, no, no.
0: Ya, ya, me imagino, ya me imagino a Dora, porque miren, Dora, tú eres una, eh, una mujer de, de baja estatura, vamos petita, a decirlo petita, así. Sí, eres eres chiquita, petita. Pero, sí. o sea, no sé de dónde te cae tanta energía. Entonces, me dices ahora que estabas en básquet y en natación y todo eso. Ya me imagino en básquet haber sido la coreback la que movía el balón y daba agua. Pero yo me imagino a Dora, así, este, de 7, 8 años. Diciéndole a su mamá, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me metes a
1: las cinco cosas. <risas> No, o sea, pobre, traía todo el mundo vuelto loco Fíjate que una vez también, eh, escuché la primera vez que escuché el Teletón Que fue el primer año, yo sé que, digo, muchos dicen que es muy polémico y lo que sea Lo cual, no me a mí lo que me importa es ayudar Y estaba yo en la escuela, en una escuela privada ahí en San Pedro este, Donde, la verdad, les agradezco porque aprendí muchísimo ahí Y, este, iba yo para la escuela, yo creo que estaba como en quinto de primaria Quinto, sí, quinto de primaria y eh, escucho en las noticias que Banamex había dicho que por cada dibujo que los niños llevaran, Banamex iba a dar un peso. Oye, me bajo del carro y me voy corriendo a la oficina del director general de, de, de la escuela. Y le digo, a ver, acabo de escuchar esto, y desde, desde los recién nacidos hasta los de noveno. ¿verdad? ¿Te, te, te,
0: te pones a dibujar, güey.
1: También dibujo y yo a pasar por todos y de que oye, si sí es cierto, no sé es qué, oye, pues lo pusieron actividad en toda la escuela. Llegué yo al final del día, bonches y bonches de dibujos, llega mi mamá por mí y le digo, oye, pues vámonos a Banamex, lleva ¿Sí Banamex, yo creo que quitaron la promoción después de que llegué yo con mis dibujos.
0: Ah. Oye, quitaron en Banamex la promoción y te cambiaron de escuela porque yo sí. no sé qué le pasó a esta niña ya la quería de directora de artes escénicas y de arte.
1: sí hace cuenta o sea muy cañón ¿no? o sea pero sí. pero
0: lo que está diciéndonos es, yo no me sabía estas historias ahora pero son maravillosos lo que nos estás diciendo y, y, y yo hago esta reflexión es que veías la oportunidad sí. y ponías la energía en práctica pero además ibas con la persona correcta o sea es una serie de, 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 de detalles que son sumamente importantes que ahora le llaman soft skills porque ahora le dicen así ahora los estudiosos le llaman soft skills ¿por qué las cosas no suceden? ¿por qué a veces yo estoy así como atrapado? ¿por qué estoy esperando que alguien venga y me diga? o esperando que alguien venga y me haga a, a mí me pasa de repente de ahora no sé entonces, seguramente tú conoces gente y me vas a ir diciendo que se siente frustrado atrapado, etcétera y que se la pasa quejándose, y que se la pasa diciendo cosas que, que están mal en su vida, cuando la verdad, las oportunidades, las oportunidades ahí están, las estrategias claro. para hacerlas, y hay que poner energía, o sea, claro. nomás hay que hacerlo, o sea, tú lo escuchaste que... en el radio, y, y fuiste, y, y sucedió.
1: Y sucedió, yo creo que también es mucho creértela. Fíjate que también, digo, fui guía de asamblea, fui presidenta de la mesa estudiantil de la, de la secundaria, eh, toqué el tambor, o sea, lo que tú me dijeras este, de concurso, yo iba a concursar. Pero me acuerdo también mucho que cuando yo estaba chica, eh, una vez eh, mi mamá fue por mí al colegio, eh, me traía ahí con ella, y me acuerdo que se le acercaba una mamá de una, de una compañera y le dice a mi mamá, oye, pues... Nada más te quiero decir que la junta, tuvimos una junta ayer para hablar de Dorita, pues porque todo gana y todo hace y pues, o sea, queríamos como que entender por qué, la verdad, yo no sabía que íbamos a eso y yo veía como mi mamá como que se le empezaban a salir las lágrimas y se va la señora de que, oye, pues una disculpa, yo no sabía que íbamos a hablar nada más, o sea, de tu hija y así, como que la junta fue de eso, o sea, de hablar de por qué yo, o sea, por qué yo ganaba todo, ¿no? O sea, por qué. Y mi mamá, déjame te digo una cosa, mi mamá nunca nos exigió nada ni calificaciones, mi mamá cero, es de que tienen que sacarse 100 no, mi mamá es de que 70 y sé feliz ¿verdad? o sea, me vale si quieres ganar, si quieres concursar, si quieres ir, si no quieres ir o sea, mi mamá nunca nos exigió de que tienen que jamás en la vida y me acuerdo de ese momento porque me acuerdo que volteo con mi mamá y le digo o sea, mi mamá la vi como que estaba muy triste y le digo, si estaban hablando de mí es porque soy bien importante ¿Sabes? Entonces ya cambió la mentalidad es como que, ay, o sea, como ella, o sea, cómo ella no le afectó, ¿sabes? Este, y con mi mamá tengo muchas historias, también una vez, este, una, una muy chistosa fue que un carro, de, ella estaba en el, esperando el semáforo y el carro de enfrente se pasa el rojo y mi mamá pensó que ya estaba en verde y se pasa y paran a mi mamá y no al señor que, que se pasó, ¿verdad? Entonces llega el policía y le empieza a decir y mi mamá empieza a llorar y no, yo me le puse al policía no, no sabes, pobre, ya hasta mi mamá, ya le dio vergüenza y dijo, ya, cállate por favor. O sea. El
0: policía te dio la placa y te dio sí. la pistola.
1: Que cómo era posible que hiciera llorar a mi mamá, si ella no tuvo la culpa, no, bueno, o sea, sí.
0: Oye, Dora, mira, yo te iba a preguntar, antes de que me contaras lo de, lo de la junta en la escuela, que cuando tú eres muy activa y cuando eres muy propositiva pro y cuando estás para arriba y para abajo siempre a alguien le pisas un callo o a algo, o pasan cosas, o a veces esa impotencia esa trascendencia esa, no, no impotencia, más bien ese de, de deseo de avanzar y todo sin querer lastimamos a alguien, es como cuando un elefante entra una cristalería y pum, sin querer rompe ah. algo, y que te iba a preguntar, fíjate que si había ha habido algunos aspectos negativos y, y te adelantas, nos cuentas lo de la, la, lo de la junta pero yo quiero rescatar algo bien importante. Una persona adulta, tu mamá, empieza a sentirse mal, empieza a, 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 a llorar. Tú podías hacer muchas cosas. Una, pues, ¿sabes qué, mami? Pues voy a dejar de ganar y de, de destacar. La otra es también ponerte a llorar. A lo mejor. Y sin embargo, fuiste incluso una terapeuta. Oye, si están hablando de mí, es porque soy importante. Qué padre. O sea, le diste exactamente toda la vuelta. O sea. Y, y también eso me lleva a pensar, a veces pensamos que la gente que tiene mucha actividad es hiperactiva, es, y, y ya ves que ahora hasta le ponemos problemas y le ponemos enfermedades, y, y es que es que esa persona es entonces tiene que tener una escuela especial, etc. Y espérame, es energía, es ganas, es... Eso te llegó, Dora. De alguna manera es, es un talento que tú tienes energía positiva, proactiva que sale adelante sí. y la manera de ver el lado bueno de las cosas sí. y, de, y eso no es algo sencillo. Eh, sí,
1: efectivamente. Yo creo que también el, el no dejarte este, estancar por cualquier situación. Me acuerdo también cuando ya estaba terminando la secundaria yo quería estudiar en la prepa del TEC y necesitaba beca, y pues yo era presidenta del consejo, era, tenía muchas actividades, pero me acuerdo que, y yo también, aparte de todo lo que hacía para no aburrirme, también ponía coreografías para los shows de talentos y todo eso, porque me encantaba el baile, me encanta todavía y una de las directoras de la secundaria me habla y me dice que si le podía volver a poner el baile a su hija, le digo que, pues que, que ese año no lo iba a hacer porque me quería enfocar pues, a, a la prepa, a poder agarrar puntos para allá, porque yo sé que el TEC hace como una feria de liderazgo, no sé si lo hace todavía, pero hacía una feria de liderazgo, y de ahí te podían dar beca. Total, me dice, ah, ok, ¿no lo no puedes ponerlo No, pues no. Pasan los días, y mandan llamar a, a como cinco de, chavos de, 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 mi, de mi salón, ¿verdad? Cuando regresan, de que yo veía que fueron. Ah, no, es que nos dieron un pase para poder ir al Congreso de Liderazgo. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no me invitó fuera? a mí? O sea, ¿cómo no me invitó a mí? Si yo soy la, o sea, la presidenta del Consejo Estudiantil, o sea, hago mil actividades por la escuela, o sea, ¿cómo no me invitó a mí al Congreso de Liderazgo? Oye, pues me esperé al recreo, voy al recreo, le toco la puerta y le digo, oye, mis, este, pues me acabo de enterar de esto, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no me seleccionaste? me dice, no, pues porque estás muy ocupada, ¿no? Que te quieres enfocar. Y yo, por eso, pero me quería enfocar a eso. Y dije, ¿sabes qué? Le dije, ok, perfecto. Me di la vuelta, llegué, o sea, llegué a mi casa en la tarde, hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Y mi mamá muy inteligentemente me dijo, mira, ¿cómo eres? Vas a encontrar alguna forma. Sí. Y es este, y sí. lo único que me dijo, ¿no? Y sí, efectivamente, hablé con el director de la prepa, directamente con él. Este, y él, le, o sea, le, le expliqué más o menos ahí la situación, todo lo que yo, le puse como mi currículum, más de cuenta, o sea, porque en ese momento pues no sabía hacer un currículum, pero le puse eso. Y, y de repente al siguiente día me habla la directora y yo, híjole, me metí en un broncón llego y haz de cuenta que me acepten te lo mandan de la prepa tech para que vayas al congreso te quiere invitar al director directamente y yo, gracias
0: bueno, eso ya sabes cómo se llama, eso, eso ya lo haces, ya lo, lo hiciste esa vez en, en esos años mozos de la prepa Fíjate, a mí me tocaba organizar ese congreso. Este, a mí me tocó, no, nunca se me olvida, Organicé el séptimo congreso nacional de liderazgo sí, en la yo ciudad. Yo me fui al de, de Hermosillo. Tú te fuiste al de Hermosillo y de ahí elegían a una pareja que después iban con Hugh O'Brien, pero a todos esos chicos que iban al Congreso también les ofrecían una beca, que era la beca de liderazgo, etcétera, etcétera. Yo de ahí tengo grandes, este, pues, gente que conocí, uno de ellos me voy a presentar pronto, a Emanuel Garza Fishwood, a lo mejor hasta lo conoces, eh, es el fundador, junto con su hermano Esteban, de la Universidad Carolina, allá en, en, en Saltillo, es una súper universidad. Sí,
1: conozco eh, a Esteban, estudió o, conmigo.
0: Bueno, Esteban Garza Fishburne es el presidente del consejo y Emanuel es el rector. Entonces, seguramente conoces la universidad. Y bueno, ellos son de ese grupo. Entonces, tú ahí empiezas, o no empiezas, ahí continúas con todo ese proceso de destacar, de salir adelante, etcétera. Pero también, como todo mundo sabemos, eh, yo fui director de becas, no, no es necesariamente el dinero lo que hago es esa bunda. Y en una universidad como el TEC de Monterrey el dinero es bien importante, el dinero se requiere para pagar las colegiaturas. Y pues una beca no es algo sencillo, no es algo sencillo. Yo conocí a Dora en becas, yo, yo era el director de becas y Dora llegó ahí a becas. A becas llegaba muchísima gente, muchísima. Yo, yo les puedo decir que atendía 4,000 solicitudes de beca al, al año, 4,000. Entonces, que una chica destaque de 4,000 no es algo sencillo, la verdad no es algo sencillo. Y, a, y yo te puedo contar, Dora, aquí entre nos historias de terror, o sea, me acuerdo por historias de terror, pero también historias de proactividad, de positivismo, de energía. Y yo te recuerdo muy bien, te recuerdo muy bien la vez que fuiste a mi oficina, la entrevista que estuviste conmigo. Y te voy a decir algo que, que yo decía mucho en becas y que lo digo mucho ahora. La beca es para el estudiante, no es para los papás. Y yo recibía a mucho papá, mucho papá que iba tramitando la beca de su hijo. Entonces, cuando llegaba un estudiante, un estudiante de 17, 18 años, 16, y él... Me contaba su historia. Para mí eso era mucho más importante y valioso que llegar al papá y me trajera, porque había, ¿eh? había que me llevaban así tambos de, de hojas, de premios y de... Eh, este, ¿Cómo se llama? Estrellitas y la primera boleta del jardín de niños. Y, y yo les decía, no me digas lo que sabes, dime lo que has hecho con lo que sabes. Claro. Y ahí te conocí. Llegaste al, al té a solicitar una beca. Este, fue una situación... Eh,
1: Oye, bien inteligente, porque no fui a ver cuánto costaba. Primero me fui con becas contigo.
0: <risa> pero, pero fíjate, Dora, yo recuerdo una, una chica que estaba en la preparatoria 15, la, la prepa 15, la que estaba atrás del TEC, okay. que, que, que llegó muy tarde, muy, muy tarde. Llegó por ahí, de, cuando digo tarde, es mayo, haz de cuenta, las clases empiezan en agosto y ella llega en mayo a pedir la beca. Y me acuerdo de esa chica porque llega con sus papás, sus papás se notaba claramente que tenían una necesidad económica muy fuerte, pero la niña tenía un promediazo, era la número uno de la prepa 15. Y yo me acuerdo que le digo, ¿por qué no habías venido antes? ¿Por qué no viniste en febrero? ¿Por qué no viniste en diciembre a solicitar la beca? ¿Por qué te tardaste hasta mayo? Si eres la mejor estudiante de toda esa prepa. Y, y mi hija caminas todos los días prácticamente por aquí. Y me, me acuerdo que me dice, es que no sabes dónde ir. Y yo me acuerdo que le contesté. A ver, si quieres comprar carne, vas a una carnicería. Si quieres comprar zapatos, vas a una zapatería. Si quieres pan, vas a una panadería. Si quieres una beca, ¿a dónde vas, mi reina? Pues a becas, o sea. como que no sabías a dónde ir? O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque es exactamente lo contrario a lo que te pasa a ti. Cuando tú quieres algo y vas por ello. ¿no? No, no te andas poniendo pretextos. ¿Estamos de acuerdo? sí.
1: Sí, definitivamente y creo que una de las cosas fue eso, porque yo le comentaba inclusive a mi papá, me acuerdo y digo, no tengo ningún problema con mi papá lo adoro y todo, pero claro que me decía, pues no vas a poder o sea, no vas a poder porque yo me pagué en mi escuela, o sea, yo trabajaba, estudiaba hacía servicio becario, porque me acuerdo que me decía ¿y cómo vas a pagar? y yo, pues yo lo voy a pagar, y me acuerdo todavía que yo me quedaba con 500 pesos a la quincena, o sea, cuando estaba estudiando los primeros semestres y batallaba inclusive porque luego ese dinero tenía que, que meterlo para ayudar a mi casa a comprar despensa y que tú me ayudaste que me dieran mil pesos al mes en, el, en lo de filantropía para mínimo poder comer. Entonces, la verdad es que ahí estaban las ganas, ¿no? O sea, para mí no me importaba quedarme con 500 pesos porque le estaba apostando 100% a mí, a mi educación. Este, tenía 90, llegué a tener 90 de beca. Me acuerdo perfecto que primero me diste el 50 y me dijiste, si el próximo semestre sacas 95, 94, algo así, te consigo el otro 90. Y yo que has de haber dicho, no, este primer semestre no va a poder ir trabajando y así, y de repente, ¡pum! Toma, 96 y tú y con tu pegada. Y ahora, ¿No?
0: ¿cómo le? La... <risa> Fíjate que lo dices así muy sencillo, pero yo buscaba maneras eh, de, de motivar a la gente. Y había papás que me decían al revés, Dora. Me decían, ¿y por qué no de una vez me da el 90? Este, o muchachos, y, y, y si no me lo saco, me lo quita. Y yo aprendí algo, Dora. Es mejor a las personas ponerles, y, y lo voy a decir así, suena muy feo, pero lo voy a decir así: es mejor poner una zanahoria por delante y busquen alcanzarla que darles un castigo si no consiguen algo. Por lo siguiente, si ya lo tienes y estás pensando que por no lograr te van a castigar, te afecta más te afecta más y ese estar pensando que lo vas a perder hace que lo pierdas yo me di cuenta de eso era estadísticamente por lo menos eso pasaba con los muchachos era mejor decirles este es tú esta es la beca con la que puedes empezar pero esfuérzate porque puedes aumentar y entonces pasaba un efecto multiplicador hacia hacia lo positivo te, te lo diré en serio Dora muchos de los muchachos, el 80-85% que les ponía una meta la conseguía, de hecho le llegué a decir al coach Frank, oiga este es el promedio para mantener la beca, subámoslo tantito subámoslo a los borregos porque, porque luego con los borregos era otro tema pero eso no me voy a meter <risa> oye ¿qué estudiaste Dora? ¿Qué, fue la, ¿qué carrera estudiaste? para que toda la audiencia lo conozca
1: estudié Relaciones Internacionales hice mi especialidad en Recursos Humanos y también hice otra en emprendedurismo porque me llegué a ganar la, el, la beca del de, premio Frisa uh -huh. de emprendedor y, y me fui a estudiar a Suecia este, para, pues, por, por lo del premio ¿no? que ganamos. Y esa es otra historia porque yo pues, venía trabajando, estudiando, este, a los 20 años me compré mi primer carro este, y así, ¿no? poco a poco ir creciendo. Nunca fui practicante, siempre tuve un empleo este, normal, ¿verdad? Haciendo parte de la nómina y todo. Y lo único que yo le decía a mi mejor amiga Eli, yo le decía, híjole, lo único que me va a faltar en la carrera es este, como experiencia internacional, ¿no? Y ella me decía, oye, pues, ¿por qué no te metes a la clase de emprendedor y ahí si ganas, pues te dan una beca? Y yo, como cuánta gente se mete? No, pues como, no sé, ocho mil o no sé cuántos este, proyectos, ¿verdad? Y yo, qué, pues, ni modo, me voy a meter. Entonces me puse, dije, si este es mi, mi one shot, o sea, mi única oportunidad, mínimo lo voy a hacer bien, para no decir de que, ay, pues me hubiera quedado con las ganas. Entonces me metí a estudiar, ¿quién era el profesor que más se lo tomaba como en serio y llevaba gente a la final y todo? profe Edgar, me metí con él, cuando llegamos, este, pues ahí de todas las carreras, ¿no? O sea, hasta es un tutti -frutti de todo, y yo pues como buen HR, luego, luego que empezó todo el mundo a presentarse, yo estaba con mi libreta así, ¿no? De que anotando quién era cada quien, de, hola, yo soy Rodolfo Bello, estudio no sé quién, yo tengo no sé qué, y yo así todo. Se acaban de presentar todos, me paro yo y a ver, tú, tú, tú y tú, vengan, y todo el mundo así como pasa, Y reclutando al equipo, reclutando talentos. ¿no? O sea, ya, ya,
0: ahí ya eras la BRH. Ya, ya, ya
1: eras la BRH. Sí, yo, yo siempre trabajé en recursos humanos, desde, el prim... o sea, desde antes de, de entrar a carrera ya estaba trabajando en recursos humanos. Este, me apasiona el área, me encanta. ¿no? Y pues ya los traigo y yo, oigan, a ver, mira, tú que eres este, licenciado en ciencias químicas, tú eres IMA, tú eres no sé qué, podemos hacer un equipo, no sé qué. Total, hicimos unos vidrios reflectores de calor para hornos domésticos quedamos en segundo lugar, ¿ok? O sea, no, no, en, no,
0: en primero, no en primero. No, pero
1: ahí te va pero, la historia. Pero
0: va, va la, va, van varios equipos. Déjame detenerme tantito sí. para decir, Edgar Williams, que es un gran profesor de emprendedurismo, un sí. extraordinario profesor, es el que casi siempre hace, hace que ganen los equipos sí. de, de Frisa. La otra es Dolores, Lolita. Sí. Yo era maestro también de emprendedor, pero pues yo no me lo llevaba Frisa, ¿no? ¿no? Este, sí, llegaban a la final, pero no... a <risa> Nunca me fui a Suecia ni a esos lugares. Pero a ver, tú reclutas, quedas en segundo lugar, vas a la gran final que es una, una feria.
1: Sí, o sea, eh, ya, la, no, esas como son diferentes etapas. La gran final ya se cuenta como chartan que están de que inversionistas, tú les tienes que pichar tu proyecto y ahí gana pues ya el, el, el finalista, ¿no? Total, eh, quedamos en segundo lugar y los que quedaron en primero eran nada más tres y las becas eran cuatro entonces nos dieron una beca y de todo el equipo hace cuenta que dijeron entre ellos de que oye, ¿sabes qué? los que más participaron en el proyecto fueron tú y Nets otro chavo muy bueno de hecho está en Austin y es un doctor y es un genio entonces este, me habla Nets y me dice oye, estoy en biotecnología vente, ya voy y me dice oye, pues aquí ya nos dieron una beca no sé qué ¿cómo ves? ¿Cómo te le... o sea, ¿cómo le hacemos? y le dije no, pues no sé, tú dime y me dice ¿un volado qué? le digo, va águila o sol en biotecnología, ¿eh? Tercer pito Y yo, no, pues, águila. Va, avienta la moneda. Me dice, águila, que te vaya súper bien en Suecia. Me dice, te lo mereces. ¡Qué bárbaro! Vámonos, imagínate. Qué, ¡Qué bárbaro! No,
0: no, no, no lo... Eh, hay gente que le dice suerte, Dora. Hay gente que le dice suerte, pero no es suerte. Definitivamente no es suerte. Es el, el universo... Yo sí creo que el universo se, se alinea cuando tenemos la actitud positiva, yo sí lo creo. Yo te conocí en momentos muy difíciles y de, sí. de hecho te he visto en momentos difíciles
1: sí. y,
0: y te he visto con cosas fuertes y te sí. he visto salir adelante. Y, y es tu actitud es, es tu sonrisa, es tu energía es tus ganas, es tu pasión lo, no, mira, no te lo digo por, por coba o por hacerte la barba es porque es notorio es, es, y, y yo creo que a las personas que nos escuchan a, a quienes vean esta entrevista te puede ir muy mal en la vida, esto a mucha gente le va, pero el chiste es la actitud cómo sí. tomas lo que te está pasando te vas a Suiza a Suecia, era Suiza, ¿no?
1: Era Suecia, Suecia. Suecia,
0: te vas a Estocolmo, te vas para allá, te vas un verano, te vas a hacer Dos un curso. Veces. Porque eso es ser un curso, ¿sí o no? sí, sí. sí. ¿Y cómo te va allá? ¿Cómo fue tu experiencia allá?
1: Fíjate que yo como soy un poquito inquieta, este, dije hoy ya estando en, reclu en, en recursos humanos dije no ya vámonos, o sea es la primera vez que cruzo el charco bruto, claro la, mi primera cosa fue fui yo estaba trabajando estaba como ya tenía una jefatura en recursos humanos. Y yo dije, híjoles, ¿me, ¿me van a dar permiso o no de, de irme, verdad? Fui con el dueño, le toqué la puerta, le dije, ¿sabes qué? Me acabo de ganar esto, pero pues tú sabes que yo necesito el trabajo, o sea, necesito para poder sobrevivir y pues más si me quiero ir, ¿verdad? Voltea conmigo y me dice, a ver, Dora, tú te vas a ir a ese viaje dos meses, nosotros te vamos a pagar el 100% de tu sueldo, eres una persona extraordinaria y no te vamos a perder, o sea, por dos meses que te aparte te ganaste. Me dice, tú no te preocupes, te wow. vas wow. No. Wow. Wow.
0: esas son personas que, que Dios que el destino que nos ponen en el camino que valen la pena todas sí. esas personas y que ahora tú estoy seguro que tú haces lo mismo con muchas personas Dora, desde que estaba estudiando su preparatoria y después la carrera, trabaja y estudia. Sí. En el TEC de Monterrey nos dicen que, o nos decían yo cuando estaba ahí, nos decían que era trabajo de tiempo completo el TEC, que no podían trabajar. Entonces yo como director de becas tenía que hacerme de la vista gorda, de que no sabía de que Dora estaba trabajando, pero yo también sabía que si ella no trabajaba, no había dinero en casa y no podían no solamente Dora estudiar, sino vivir necesitaban el dinero Dora era, mira, no lo va a decir ella, lo voy a decir yo Dora era el sustento en su casa trabajaba para llevar la comida a casa porque a veces así pasa y entonces estudiaba, trabajaba y mantenía una familia a lo mejor, a lo mejor perdió cosas interesantes como bailar en el TEC o como irse de fiesta o como... pero ganó muchas otras y también fue divertido para Dora TEC, porque fue muy divertido. Y hay una anécdota preciosa, Dora, increíble, que es cuando el doctor Rafael Rangel, el doctor Rafael Rangel hacía sus, ¿verdad? Que te acuerdas, y te acuerdas re sí. bien. Y mira, este pedacito se lo vamos a mandar al doctor Rangel, porque el doctor Rangel le encantaba hacer una reunión con los que ya se iban a graduar. Sí. Y, y, y decirles cómo va a ser tu futuro, etcétera. porque Y aquí les voy a decir de una vez, la gran mayoría de los chavos estudia sin trabajar y cuando ya va a salir, pues no sabe qué hacer. Y entonces este, no sabe ni cómo ir a una entrevista de trabajo. Entonces el doctor simulaba entrevistas de trabajo y se los ponía como lazo de cochino. O sea, a ver quién quiere voluntario. Entonces ponía un chavo y decía: ¿Y qué? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Y por qué? ¿Y qué no sé qué? Y, y los hacía pedacitos. Entonces, en esa junta, manda a llamar a todos los chavos. Yo fui, yo me metí, fue en sala mayor de rectoría. Pues, la verdad, fue fortuito que yo llegara. Y en eso, a ver quién quiere pasar. Ah, no quieren, a ver, Dora Valdés. Y entonces pasa Dora Valdés, le empieza a preguntar el doctor Regé. Y fue al revés. <risa> o sea, Dora se puso como, pues no como lazo de cochino, pero sorprendió al doctor Rangel con las respuestas impresionantes, obviamente tú tenías ya la experiencia ¿te sí. acuerdas de esa vez? Dona? ¿Te
1: me perfecto porque aparte yo trabajaba en una fábrica en Apodaca, entonces se me hizo súper tarde y ya no había más que a mero adelante entonces yo llegué así con mi bolsita y me senté a mero de enfrente y como ya había entrevistado varios chavos dice a ver ya, ya nos burlamos mucho a los hombres a ver vamos a agarrar a una niña entonces cuenta que ya pues me agarra a mí porque estaba ahí este... A, al principio y yo de que pues ya de mi esto y me siento y ya ves que te preguntaba qué empresa quieres que, que represente entonces yo le digo pues el Tec de Monterrey y todos Uy, <risa> ¿no? este, y qué puesto quieres y le dije no pues yo quiero ser, yo quiero llegar a ser directora de recursos humanos a nivel nacional y así como que a nivel sistema le dije y de que ok, a ver siéntate, total tenía una guía de preguntas atrás el que te va diciendo que sí, de hecho ahorita ya, soy, o sea, ya tengo este, una jefatura en capital humano, soy esto, hago esto, estoy haciendo esto, me fui al extranjero, gané la, el premio, bueno ni siquiera lo terminó, me bajó y me dice es que cómo se estás el ridículo? tú o sea siéntate, siéntate y ya, o sea, y luego ya me, me pidió, me esperé tantito ahí, me dio su tarjeta, platicamos, este, muy padre, muy padre experiencia. La verdad es que admiro muchísimo este, al doctor Rangel, o sea, bastante. Para mí es un súper ejemplo de persona.
0: Es un gran líder y algo que buscaba hacer con los muchachos y lo sigue haciendo es que reflexionemos, que la vida está de nuestras manos, que lo importante es encontrar una misión, un propósito en la vida. El, algo que hacía en esa reunión básicamente era no trabajes por trabajar en donde te van a pagar más. Trabaja en un lugar que te haga sentir feliz, que te dé trascendencia, que te dé este, un propósito. Si necesitas trabajar solo por la experiencia o el dinero, está bien, pero, pero tienes que tener claro que es por eso. Pero busca trabajar un lugar donde te haga ser feliz. Y esa era la reflexión y era muy padre. Entonces, también lo hacía porque... Previo a la graduación quería ir conociendo cómo se iban a graduar todos los muchachos. El, el doctor Rangel era lo que le decimos en el, en la, en el la ámbito universitario, muy muchachero, le encantaba. De hecho aquí entre nos te voy a decir algo, Dora, tú que estás en Recursos Humanos. Eh, una universidad está llena de talento, por un sí. lado la parte administrativa, los profesores y los muchachos. Entonces, esos tres grandes grupos de personas, hay rectores que son más proclives a los profesores y hay rectores que son más proclives a los muchachos. El doctor Rangel, al ser tan proclive a los muchachos, a veces dejaba un poquito de lado, un poquito, no mucho, a los maestros y había un cierto celo, o sea, los maestros como que no querían a un doctor Rangel tan muchachero, lo querían más cercano a ellos como maestro. Tú te gradúas del TEC y empiezas a trabajar, bueno, en, o sea, ya llevabas un ratote, pero empiezas a trabajar ya definitivamente en lo tuyo. ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Qué has estado haciendo? ¿Y cómo pues llegas a la de la, la de RH? A ver, platícame un poco eso. Esa pues
1: mira, ha sido un roller coaster, ¿verdad? O sea, no ha sido, este, no es, una, no es lineal, ¿verdad? Y creo que la vida no es lineal. Más bien, yo creo que se te pueden ir presentando y se te van a ir presentando retos y es como, decíamos ahorita, cómo los vas afrontando. Yo me graduo ya con una gerencia, ya este, más de cinco años de experiencia. y ahorita ya tengo casi 20 años de carrera profesional. Este, sigo en Capital Humano, o sea, en la parte sí, ya. ¿Cómo, ya. ¿cómo
0: tienes 20 años si tienes como 23 de edad? <risa> <risa>
1: ¿Qué te tomas, Inge? ¿Toma?
0: O sea, sí. Tienes como 30 de edad y 20 de edad experiencia, pues es que empezó a los 10 la querida Dorita.
1: Empecé bien chiquita ahí, a mis papás no llegó el DIF nada más porque Dios es bien grande, pero sí,
0: ya te iban a rescatar los del DIF la sí. Están explotando esta niña.
1: Sí, sí, sí. Este, y pues bueno ya salgo obviamente me, o sea, me metí a una empresa bueno no seguí en la misma empresa donde estaba luego me ofrecieron un cambio este, y ahí, así estuve conocí varias, varias empresas hasta que a mis ya casi 30 años decidí ya poner mis propios negocios, tengo diferentes negocios y ahora eh, muy enfocados a consultoría, muy enfocados a, tengo como dos, dos ramas, una que es más como la parte de share services como recursos humanos, contabilidad y marketing y otra que es más del mundo inmobiliario. O sea, llevo ya siete, 8 años en el mundo inmobiliario y la verdad es que me gusta, le he entendido muy bien el valor que le puedes poner a las personas creando una buena experiencia y dándoles una gran plusvalía que nunca el banco te va a dar este, por, por invertir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo hacemos también muy bien. Y este, este año empecé ya muy formal con lo de la DRH. Y te voy a contar la historia. Yo, pues, o sea, como antes de la pandemia viajaba muchísimo, una vez en, uno, en, en un café que estaba ahí en el aeropuerto se me acerca una señora para preguntarme de mi bebida y me dice oye de qué es porque es verde y le digo no es verde porque es macha de que ay qué es la macha y ya no yo soy macha lover me encanta y le empecé a platicar y me dice tú quién eres o a dónde vas y le dije no pues voy a, a Mérida y qué vas a estar qué vas a hacer ya no ya le empezó a contar y no sé qué una señora se cuenta como la edad de mi mamá y este y me dice oye qué padre todo lo que haces oye yo, te, yo tengo una hija más chiquita este, ¿cómo le hago si quiere platicar contigo? y yo, pues no sé en mi teléfono o así, ¿sabes? Mi, y la señora, fíjate, la señora me dice pues deberías de tener como una plataforma o algo para que la gente conozca lo que haces porque se me hace bien interesante no sé qué y así, ¿no? aparte a mí me rascas tantito y me, y, y me sacas plática, ¿verdad? o sea, donde me vean, o sea, yo platico y yo, oye, pues sí es cierto, tal, voy con mi equipo y les digo, oigan, me acaban de decir esto y todos, oye, sí, ¿por qué no hacemos un canal? ¿Por qué no hacemos esto? Y yo, pues sí, puede ser. Y el fin de semana me puse a armar la RH. Hasta
0: Miki se emocionó. Es que eso eres tú, Dora, eres, eres creativa y eres propositiva abre la de la RH empieza a hacer, o sea, yo, yo no sé cómo le alcanza en día, porque hace como 7, 8 entrevistas diarias este, Dora, y ya está con uno ya está con otro, ya va aquí, ya va allá y anda haciendo mil cosas, ahora no viaja en aviones, no viaja en autobuses, ahora viaja por la red y anda sí. por todos lados, ¿sí o no, Dora? andas por todos lados
1: Sí, me encanta, la verdad, me gusta un chorro y he aprendido mucho. Yo al principio, eh, yo decía, no, oigan, o sea, sí lo vamos a hacer, pero nada más vamos a subir las vivencias y todo, porque el propósito del canal es compartir las experiencias, compartir el conocimiento, porque yo siento que en esta vida estamos tan poquito tiempo, venimos a aprender y nos vamos, llegamos sin nada y nos vamos sin nada, qué mejor que compartir lo que sabemos, lo que nos pasa y si alguien le puede ayudar... Algo por lo que tú viviste, pasaste, algún consejo, qué mejor, ¿no? O sea, ¿para, ¿para qué morir sin haber compartido todo lo que viviste, ¿no? Entonces creo que para mí eso es algo súper importante en mi vida y en los negocios, de hecho, aunque la riegues, siempre lo compartimos, no hay un, híjole, te vamos a correr porque hiciste este error o esto, no, no, te voy a correr si no me dices, ¿verdad? O oh, sea, mira. que lo hiciste, más bien aquí premiamos que nos compartan para que luego alguien no lo vuelva a cometer de nuevo, entonces... Creo que eso es importante y yo al principio yo no quería salir, yo decía no, no, yo no, yo no y una vez, ahora en la pandemia, una amiga en abril me invita a un, a un Zoom, verdad, un live, yo nunca había hecho uno y en vez de poner mi Dora Valdés yo le había contado de, de que había hecho esta esta liga y pone la DRH y yo qué te pasa nadie sabía que era yo cómo me hiciste eso de cuenta que yo en el piso llorando no dice pues me vale me vale no lo voy a quitar Lore de la garza de hecho Lore de sí Lore la buena Lore este, y y pues ya de ahí dije sabes qué ya ni modo, ya ahora lo voy a hacer y me, me, o sea, me propuse todo el, este año, cada miércoles a las 8, traer un invitado de valor para agregar valor a las redes sociales y, y contenido de valor que la gente lo puede usar práctico en su día a día. ¿no?
0: Y así nació la de, la, la de RH. Y Perfecto. entonces, ¿cómo te sigo, cómo te busco así, la de RH?
1: En Instagram me pueden buscar como la de punto RH. Ahí les va a salir. De hecho, este es como el, la el logo. De la de así es, es rosa. En, en YouTube estoy como la de RH. En Spotify y en Apple Podcast estoy como la de RH también. Y en Facebook también la de RH. Entonces, ahí estoy en todas las redes.
0: Eso, eso, Dora, eso. Dora, si tú pudieras ahorita, después de tus ya... Ahora sí que 30 años trabajando, haciendo tantas cosas, con tanta energía y tanta positivismo. Si tú pudieras regresar a esa niña de 7 años que estaba ahí en el colegio a, a, y que llegó a una junta donde estaba su mami y vio a su mami pues, llorar porque todas estaban hablando de, de ti y estaban diciendo este, que ya no gane tanto que ya no sea tan, tan, este, tan activa que ya le baje tantito que llama mucho la atención y que estaban haciendo sentir mal tú ya le habías dado un consejo a tu mami le dijiste, si habla de mí es porque soy importante pero si tú le pudieras dar un consejo a esa niña a esa Dora de 7 años tan activa tan un poco para que su vida siguiera así de fuerte ¿qué consejo le daría?
1: Qué buena, qué buena pregunta, qué buena reflexión porque, híjole, me encantaría, me encantaría volver con esta Dora, este, porque como tú sabes, nosotros pasamos por cosas bastante complicadas, retos fuertes en la vida, ¿verdad? Este, yo creo que le diría varias cosas y entre ellas le diría, nunca dejas de creer en ti, nunca dejas de creer en ti, no importa si la demás gente no cree en ti. Lo único que importa es que tú creas en ti, porque tú puedes llegar a ser tu peor enemigo. Es, eso es una realidad. Que no será fácil el camino para nada, que no se dé por vencida, pero que al final va a ser muy gratificante, bastante gratificante. Y la última cosa que le diría yo creo es que ayude a todos los que se encuentren en el camino, que ayude a todos, que a todos los que tenga oportunidad de ayudar, que les dé la mano, que de alguna manera los ayude, y, y que juntos, con más, con más personas, puede llegar mucho más lejos.
0: Wow. Yo, yo le agregaría de, ¡ay, Dora, me dejaste sin habla así como un huecote aquí! Yo le agregaría a la DRH, así yo le pondría, la DRH, sí, creen ti.
1: Sí.
0: O sea, la DRH sí, creen ti. Porque, ¿A quién a todos? Porque yo sé que con lo de la inmobiliaria crece mucha gente mayor. A veces hay mucha gente mayor que ya siente que, pues que cuando, cuando se jubila, que debería ser jubilación y debería ser júbilo, siente que ya nadie lo quiere, etc. Y tú los restomas y, y yo sí creo en ti. Yo sí creo en ti. Y yo le agregaría ese, ese como apodo o apellido, la DRH sí cree en ti y la DRH... Con, con todo lo que creen en ti ayuda a muchísima gente estás ayudando a, a muchísima gente eh, yo te quiero agradecer Donna, de verdad te quiero agradecer por, por, por tu amistad por tu energía, por tu cariño te felicito me da mucho gusto verte tan activa me da mucho gusto verte tan contenta Además trabajando en lo tuyo, en lo propio, trabajaste muchos años para muchas empresas y ahora estás trabajando por lo tuyo, por lo propio, lo estás haciendo crecer, estás divirtiéndote mucho, o sea, estás viviendo la vida al máximo y eso es muy bonito, eso es muy padre. Te felicito, te, te, te quiero agradecer este tiempo. No, A todas las gracias. personas que nos han visto, muchas gracias, Dora, de veras, muchas gracias. ¿Hay algo que no te haya preguntado? ¿Hay algo que debe de haberte preguntado y no te pregunté? ¿Qué quieras decir?
1: Yo creo que básicamente todo lo único que yo también agregaría para la gente que o quiere emprender o inclusive tiene un negocio, ¿verdad? Que hay, hay un libro que leí hace poco que se llama The Advantage de Patrick Lencioni, en donde me encanta porque dice que para que una empresa tenga éxito tiene que tener dos cosas. La primera es inteligencia y por inteligencia se refiere a unas buenas finanzas, un buen marketing, una buena estrategia, este, una buena operación y todo lo que tradicionalmente conocemos. Y lo segundo es que tiene que tener salud y por salud se refiere a la cultura. Los dos son importantes, pero el, de los dos el que más impacto tiene al negocio es la salud, que es la cultura. Y lo dice por el único motivo es porque no importa qué tan brillante sea tu estrategia, tu empresa solo llegará tan lejos como tu gente te lleve. Entonces es bien importante tener, ahora que vamos a empezar un nuevo año, una buena estrategia de talento, entenderlo, apostarle, porque muchos CEOs le tienen miedo porque obviamente no es algo así como tan tangible de numeritos y lo meto en esta caja, es gente. Entonces vamos a meterle tiempo a eso porque estoy segurísima que, que te va a ayudar a crecer en tu negocio y a la gente más. ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo. En este momento tan difícil de, sí. de salud física que luego se viene la salud económica y luego se viene la salud también mental ¿eh? porque sí. se viene una pandemia de angustia de ansiedad no 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 estoy hablando no quiero ser negativo sino es algo que va a pasar o sea es natural lo dicen todas las personas o sea de, de la sanitaria vamos a pasar a la económica y luego viene la, la emocional entonces vamos a tener que buscar posibilidades o sea ya no podemos viajar pues viajemos por internet ya no podemos estar pues estemos de otra manera este, y tienes toda la razón y también tienes una conferencia TED hace poquito, ya empezaste a dar conferencias TED, estás a punto de sacar un libro, estás, no, no, no por favor, cuando saques ya tu libro cuando sea un exitazo este, hay, hay que hacer otra
1: entrevista, por favor claro que sí, con todo gusto Rolfo muchísimas gracias por invitarme, en verdad lo aprecio mucho, muchas gracias
0: muchas gracias Dora, vamos a cortar la transmisión aquí, muchas muchas gracias Sí, ganadora, por favor, la de RH. Y síganme a mí, Rodolfo Bello, facilitador de sueños. Muchas, muchas, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Bye bye.